1: Rule of Law Rules
0: este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de
1: Sud-Est. Salut Bogdan, bine ai venit la podcastul nostru.
0: Salut Codru, mulțumesc frumos pentru invitație, ca de fiecare dată este
1: o reală plăcere. Eu îți mulțumesc tare mult că ai venit, că ți-ai rupt din timpul tău pentru asta. Tu ești profesor de drept constituțional și administrativ. Nu mă refer la rangul academic de profesor, că nu e relevant aici. Important e că la Facultatea de Drept de la Universitatea București predai materiile astea de câțiva ani de zile și ești un reputat specialist în această materie. Așa că te-am invitat astăzi să discutăm un pic despre statul de drept, supremația legii, independența justiției, să facem un pic de lumină, dacă ești de acord.
0: Sigur, dar înainte de toate îți mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase. Așa este, sunt lector la Facultatea de Drept a Universității din București și predau acolo drept administrativ proceduri administrative necontencioase și instituții politice și drept constituțional, de ceva timp și într adevăr subiectele acestea pe care le vom discuta astăzi sunt un dincolo de faptul că sunt foarte importante pentru societatea în care trăim europeană, nu? În care trăim, sunt și un subiect drag drag mie și întotdeauna mă aplec cu uh, atenție, cred eu, asupra lor și sper să avem o discuție cât mai relaxată și dezinvoltă cu privire la aceste subiecte care altfel sunt extrem de complicate și greu,
1: greu de digerat. Hai să-ți pun așa trei întrebări scurte de încălzire. Adică întrebări scurte cu răspunsuri scurte, dacă se poate. <laughs> Încercăm. Cum ai traduce tu titlul podcastului nostru, Rule of Law Rules? <laughs> Știu că vrei răspuns
0: scurt. Voi încerca un argument, însă, scurt, înainte de a traduce titlul întâlnirii noastre. Rule of Law, în limba engleză, are o semnificație foarte bine împământenită în literatura de limbă engleză, în societățile democratice vestice. Cam știm la ce ne referim când spunem rule of law. Când îl traducem în limba noastră este europeană și în spațiul acesta este european, noi îl traducem și, îl, de fapt, îl utilizăm, mai bine zis. Acest rule of law îl utilizăm prin sintagma stat de drept. Ne vine la îndemână acest lucru și s-a împământenit acest, acest termen. Dacă însă vrem să fim cât se poate de uh, preciși cu privire la semnificația lui rule of law dintr-o democrație consolidată, acolo unde s-a dezvoltat el din perspectivă conceptuală, a zice că mai degrabă l-am traduce prin preeminența dreptului Și atunci, după acest mic argument, cred că noi astăzi ne-am întâlnit Nu la statul de drept este cel mai tare, ci la preeminența legii este cea mai tare Cam așa aș traduce eu ce, ce facem noi astăzi
1: Mulțumesc frumos! Drepturi și libertăți? sau în datoriri și obligații.
0: Și una și alta, în mod, în mod evident. Dacă ne uităm la orice Constituție bine articulată a unei societăți cu democrație consolidată, vom observa că, sigur, capitolele despre drepturi și libertăți sunt bine dezvoltate, cum trebuie să fie, dar întotdeauna există și o dimensiune care îți spune aveți grijă, dragi cetățeni, dragi indivizi, Că pe lângă drepturile și libertățile pe care statul și aparatul său, statal, le garantează și le protejează și de care voi vă bucurați, pe lângă aceste drepturi și libertăți există și un set de îndatoriri fundamentale Ba chiar aș merge un pic mai departe și a spune că de fapt în momentul în care înțelegem noțiunea de îndatorire fundamentală din perspectiva unui cetățean care trăiește într-un stat Abia atunci înțelegem apartenența la un stat. Este, mai, este foarte greu să înțelegi că ai și obligații față de comunitatea constituită în stat în care tu trăiești și este mult mai ușor să solicit și să crezi și să ceri exclusiv drepturi și libertăți. Deci și una și alta, în egală măsură, aș spune. Nu poți să fii cetățean complet. Fără, doar cu drepturi și libertăți, și fără îndatoriri. Cum nu poți să fii cetățean complet, evident, doar cu îndatoriri și fără drepturi și libertăți, dar și una și alta în egală măsură.
1: Mulțumesc! Asta o să vreau să revenim un pic mai încolo și să discutăm despre relația dintre cetățean, stat, Constituție, preeminența dreptului, că mi se pare că în jurul acestor concepte. E cărniță și avem ce să discutăm, dar ultima întrebare de încălzire e legată de faimosul proverb românesc, unde-i lege, nu-i tocmeală. E sau nu e așa?
0: Păi este un proverb românesc cu fundamente socratice, nu? <laughs> în ultimă instanță, unde-i lege, nu-i tocmeală. Preeminența uh, dreptului în, într-o... Bucățica lui, a spune, într-o anumită dimensiune a lui, presupune exact acest lucru și anume că există un sistem normativ, o ordine juridică care funcționează la nivelul unui stat în care noi trăim și această ordine juridică are o validitate rezultată din faptul că noi toți suntem de acord să trăim sub, acest, sub cupola acestui stat și acestei ordini juridice și, ca atare, ne angajăm să respectăm legile așa cum sunt ele. Ce putem să facem într-un stat democratic, că până la urmă ne întoarcem tot timpul la ceea ce dorim să fim și anume un stat democratic cu democrație consolidată, în ultimă instanță, a zice că ce putem noi să facem? Nu este niciun caz să nu respectăm legile, chiar și atunci când acestea nu ne convin ci putem să facem tot ce ne stă în putință să schimbăm acele legi Dar în niciun uh-huh. caz încălcarea legii nu poate să fie un element care ține de statul de drept Sau de preeminența dreptului, cum am zis că uh, definim noi rule of law mai uh, coerent în realitate, cred că despre acest lucru este vorba și este o chestiune de nuanță din nou greu de digerat. Și anume, și atunci când nu îți convine, când nu îți folosește, când nu îți place o lege a statului sub autoritatea căruia trăiești, tu cetățean trebuie să o respecti. Poți însă să faci tot ceea ce stă în putere și să fii protejat când faci acest lucru pentru a solicita schimbarea respectivei ele. Cred că despre asta este vorba. Da, unde Super. e lege, nu-i tocmeală, Dar asta nu înseamnă că legea este neapărat bună și nu poate fi schimbată.
1: Am înțeles. Acum vreo doi ani ai mărturisit tu pe o scenă, într-un spațiu public, că te consideri un tânăr constituționalist bătrân. Și acum, pentru că au trecut numai doi ani, încă ești tânăr? Sau tocmai pentru că au trecut doi ani, consider că ești mai bătrân? Codru,
0: în ani constituționali, doi ani înseamnă nimic. Deci absolut nimic. Sunt în continuare la fel de tânăr constituționalist cum eram și acum doi ani. Și uh, cred că și când voi ajunge pe la 50-60 de ani, tot tânăr conționalist voi fi. Dar acum, lăsând gluma la o parte, eu știu că am, adică mi-aduc aminte de momentul de care amintești uh, și tu. Și știu ce, uh, ce s-a întâmplat acolo. A fost un foarte frumos eveniment uh, organizat de Conrad Adenauer cu lider pentru justiție, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da. Și acolo au fost câteva... Poveștea spune, spuse de către cei care au participat la acest program Lider pentru Justiție și în același timp de prietenie programului, da? cei care au ajutat și sprijină acest program. Și am fost foarte impresionat. Însă, revenind la întrebarea ta, știu foarte bine de ce am spus acest lucru și repet și acum, la 2 ani distanță și voi repeta și peste 3 ani și peste 5 ani. Să Sperăm că vom trăi cât mai mult să mai facem astfel de evenimente. Constituționalistul este un personaj care, mă rog, care are o anumită vârstă, de fapt, psihică. Nu, nu cred că poți să fii constituționalist cu o vârstă psihică, cum să o numim noi, Tineriască. Prin tineresc nu, nu înțeleg ceva rău, să fie clar. Deci, prin tineresc înțeleg mai degrabă creativitate, exuberanță, dorința de a schimba, nevoia de a schimba. Adică, prin tinerețe eu înțeleg tot ceea ce este pulsiune socială, tot ceea ce vrea, ca, tot ceea ce face ca societatea să meargă înainte. Dorințele, năzuințele este ceva bun. Dar Constituționalistul. Are această, dacă vrei tu, obligație, cumva, de a trăi într-o zonă de conservatorism moderat. Adică, menirea lui este să înțeleagă norma constituțională și să tempereze pulsiunile, care oricât de bune sunt ele în cazul unei societăți, uneori pot fi arbitrare, pot fi periculoase, pot fi exagerate și pot încălca textul ăla pe care noi, ca societate, L-am semnat sub forma unui contract constituțional. Și din acest motiv, mă rog, tot spun eu că sunt un tânăr constituționalism bătrân, spunând prin asta că, în general, constituționaliștii sau cei care vechează la respectarea dreptului constituțional trebuie să, se, să, să fie un pic mai temperați, mai moderați, mai autolimitați. Tocmai prin raportare la faptul că ei protejează o normă originară, constituțională care este esența contractului social dintre noi toți.
1: Uite că nu știu sigur dacă eu te-am atras pe tine în direcția asta sau tu erai deja pornit. Dar am ajuns de fapt să facem legătura între cetățean, stat, Constituție și preeminența dreptului sau statul de drept sau supremația legii, cum mi se mai spune uneori. Ce leagă lucrurile astea împreună, Bogdan?
0: Wow! Asta este într-adevăr o întrebare la care s-au încercat răspunsuri de mii de ani. Nu știu dacă vom rezolva noi această mare întrebare a comunității politice. Dintr-o perspectivă cum să o denumesc, simplă, nu neapărat simplistă, dintr-o perspectivă simplă, suntem cu toții uniți sau tot, toate aceste elemente, stat, cetățean, autorități publice și acest concept, rule of law, preeminența dreptului care zburdă printre elementele componente, nu, ale statului, precum și între stat și cetățeni, ceea ce leagă toate aceste elemente este Noțiunea de lege și la origine noțiunea de lege fundamentală. Este un pact care ne leagă pe toți și în care toate aceste elemente se regăsesc cu o semnificație diferită de semnificațiile uzuale Când când încercăm să înțelegem noțiuni din astea super complexe, cum este rule of law, preeminența dreptului, statul de drept, democrație, trebuie să înțelegem că pentru a ști ce înseamnă trebuie să învățăm o limbă străină. Aceste concepte au și ele o semnificație care rezultă din niște studii făcute de-a lungul timpului care... Sau mai și uh, aplicat în practică și rezultă, deci, și din studii și din practică instituțională. Deci, sunt concepte super complexe. În dreptul administrativ uh, utilizăm conceptul de concept juridic nedeterminat, adică nu este ceva foarte clar, ci îi construiești o semnificație în timp. E, din această perspectivă, răspunsul meu, repet, dintr-o perspectivă simplă, nu simplistă, este că tot ce leagă conceptele pe care tu le-ai enunțat și despre care vorbim noi acum, cetățean stat, autorități ale statului, preeminența dreptului, toate aceste lucruri se regăsesc în esența lor într-un act constitutiv al comunității politice, care este Constituția, și în baza Constituției se naște o ordine juridică validă, bazată pe Constituție care ne spune ce suntem ca cetățeni, ce putem să facem, ce sunt autoritățile statului, ce pot face și cum trebuie să se comporte. Asta ar fi răspunsul simplu. Răspunsul mai complex, eu zic că putem să-l lăsăm pentru altă întâlnire. Nu.
1: Îl lăsăm pentru altă dată, dar mi-ai evocat cumva ora de fizică din liceu. Când am învățat despre gravitație, și am aflat că între oricare două corpuri există o forță de gravitație cu care corpul A îl atrage pe corpul B și o altă forță de gravitație cu care corpul B îl atrage pe corpul A. Sunt două. Legea și politica mi se pare că sunt aceste două forțe care trag împreună comunitatea și au ca rezultat actul constitutiv despre care tu ai vorbit mai devreme, din care rezultă, de fapt, în același timp, statul și statutul de cetățean al acelui stat. Am înțeles corect?
0: Da, cam acolo ajungem, dar ai deschis pe de altă parte și poarta către... Un alt subiect tratat și răstratat în filozofia politică, în dreptul constituțional, în știința politică, și anume relația dintre lege și. Dintre, da, dintre politică și drept. Hai să spunem că asta este acea relație de care vorbei dintre politică și drept. Și acolo, cu privire la această relație, sigur că sunt viziuni diferite în. Uh, au fost viziuni diferite de-a lungul timpului și acum sunt viziuni diferite despre relația dintre drept și politică Însă, așa ca să o traducem, cum să spunem, pe, pe, pe înțelesul nostru de cetățeni, da? de persoane care se bucură, cum zici tu, de un statut sub Constituție da? Sub Constituție care este o normă juridică în ultimă instanță Politica înseamnă, sau politica se... Raportează în mod direct la puterea politică Politica înseamnă exercițiul puterii Cu tot ceea ce înseamnă conceptul de putere Inclusiv ceea instituționalizată în stat da? Nu doar puterea aia simplă Când A îl determină pe B să facă ceva ce B nu ar fi făcut Dacă nu exista voința lui A da? Deci nu, nu neapărat în sensul ăsta primar da? Al termenului putere, ci pur și simplu vorbim de putere instituționalizată în stat. Deci puterea este, politica vizează fenomenul puterii. Dreptul, după mintea mea și după cât am reușit să citesc și încercând să sintetizez ceea ce am citit, dreptul are nobila misiune de a se raporta la putere, dar în sensul limitării ei. Deci dacă Politica înseamnă exercițiul puterii, dreptul vine și îți organizează exercițiul puterii prin organizare, în mod inevitabil limitându-l. Da? Deci tocmai asta este relația, după mine, importantă între politică și drept. Și atâta mai vreau să spun, scuzăm, acest gen de relație Da, politica, prin intermediul politicii exerciți puterea, realizezi puterea, prin intermediul dreptului temperezi exercițiul puterii organizându Această chestiune este validă în toate regimurile politice Oriunde, chiar și în cele totalitare, și acolo exista o limitare a puterii absolute, tocmai prin faptul că aveai niște norme care îți reglementau Modalitatea în care se exercita puterea Sigur puterea era abuzivă, puterea era destructivă Dar existau norme juridice care organizau exercițiul acelei puteri Inevitabil limitând parțial exercițiul acelei puteri În democrație sigur că avem alte elemente care garantează că acest exercițiu al puterii nu este abuziv Și preeminența dreptului dintr-o perspectivă a democrației constituționale tocmai Aici își găsește seva autentică în cum limitezi exercițiul puterii de stat. Puterea de stat ne fiind altceva decât o instituționalizare a puterii politice care aparține poporului. Și cum instituționalizezi puterea politică care aparține poporului? Prin reprezentanții săi care conduc autorități publice, care autorități publice exercită puterea de stat. E, puterea aia de stat. Trebuie să fie limitat. Și aici este rolul, după mine, cel puțin, fundamental al preeminenței dreptului sau a statului de drept, cum îl traducem noi, chiar dacă este vorba de preeminența dreptului. Sau dacă vrei să vorbim despre stat de drept, statul de drept, așa cum îl înțelegem noi acum, are rolul de a limita exercițiul puterii.
1: Știi, mă gândeam că dacă folosești sintagma preeminența dreptului, ai cinci silabe numai în cuvântul preeminența. În schimb, dacă zici stat de drept, sunt numai trei silabe. Seamănă, e mai ușor de spus, ca în engleză, rule of law, trei silabe. Uneori, cred eu că limba ne joacă astfel de feste, în sensul că folosim niște termeni care sunt mai ușor de pronunțat, deși ne doream să folosim alt cuvânt. Există și o vorbă celebră pe subiectul ăsta că dacă folosești în mod greșit cuvintele, creezi gânduri greșite. Și atunci aș vrea să te întreb ce te enervează cel mai tare în utilizarea eronată a sintagmei statul de drept. Că pe mine, de exemplu, mă enervează rău de tot atunci când statul de drept este folosit ca un fel de echivalent pentru independența justiției. Și mă enervează pentru că independența justiției face parte din tot mecanismul ăla de limitare a exercitării puterii, dar nu e singurul element necesar.
0: Și începe cu prima parte a întrebării. Ce mă enervează? Să fiu sincer, codru... Deci... Chiar nu mă enervează că îi spune state drept sau preeminența dreptului sau supremația dreptului. Ce mă enervează dacă este să mă enerveze ceva nu este terminologia, deși, sigur, terminologia și ea te ajută uneori. Înțeleg că în limba română e mai greu să spui preeminența dreptului și simplificând discursul, îi spui stat de drept, că e mai ușor de spus. Deja a căpătat o semnificație care poate fi transmisă imediat pe toate canalele mass media, lumea înțelege ter- înțelege, mă rog, știe termenul da? și atunci reacționează cumva la conținutul creat al acestui termen. Dar nu, nu asta mă enervează, deci nu partea terminologică, asta se zice încă e pentru... Ce să spun, cercetătorii profesori, scriem un articol despre acest lucru și punem în ordine lucrurile. Dar nu chestia asta, mă, nu această chestiune mai nervează. Cumva mă leg de a doua parte a întrebării tale dar nici atunci nu sunt enervați, sunt doar uimit, mai bine zis, chiar cred, ăsta este terminul, sunt neapărat enervați sunt uimit. Și încerc să înțeleg de ce un concept atât de complex și de suculent, profund, este înțeles printr-o parte a lui.
1: În partea a doua a conversației cu Bogdan Dima discutăm despre separația puterilor în stat și conflictele instituționale dintre legislativ, executiv, și justiție. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Sperăm că ai aflat lucruri noi, în egală măsură, adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules, produs la București, are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogotá, Beirut, Singapore, Dakar or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță o asistență juridică